1: Aujourd'hui, on aborde euh, plusieurs comportements masculins qu'on trouve pénibles. On voulait faire une espèce de petit lexique des mots qu'on retrouve souvent dans des articles féministes ou euh, dans des discussions féministes comme euh, le mansplaining, le manspreading, le mentoring, le man -men tout. OK <rire> Donc euh, on va commencer avec le mansplaining. « Men's planning », dans le fond, c'est une contraction du « men » et « explain ». Donc, euh, c'est vraiment le fait qu'un homme explique quelque chose, généralement, à une femme en l'interrompant, avec une espèce de ton condescendant, comme s'il si y a un peu assumé qu'il connaissait plus sur le sujet que la femme à qui il s'adresse. En général, la femme à qui il s'adresse est plus calée en la matière mm -hmm. que cette personne-là.
2: Oui, on se fait demander, euh, tu sais, euh, c'est quoi la différence entre, tu sais, un homme qui explique quelque chose, puis le mansplaining. Ben, on s'entend pour dire aussi que euh, un homme qui explique quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet ou qui aurait besoin de plus d'informations, ça c'est légitime. Quand on rentre dans le mansplaining, la nuance à faire, c'est que l'homme qui explique quelque chose à une femme entre autres, ça va être souvent sous forme d'interruption ou de parler par-dessus elle pour lui expliquer quelque chose qu'elle sait déjà. Ou souvent, même, on peut retrouver du mansplaining dans le fait d'expliquer quelque chose à une femme qui est experte dans son sujet ou quand ça atteint euh, ses expériences personnelles. Donc, cet homme-là présumerait en savoir plus qu'elle, donc il faudrait lui expliquer la chose.
0: Oui. Non, c'est ça, j'aimerais faire un ajout sur ton mansplaining. Euh, sûrement que vous l'avez vu aussi en faisant vos petites recherches. Moi, je voulais savoir d'où ça venait, le terme du mansplaining. Puis, euh, je pense que tu l'as bien décrit. Je vais vous faire un petit fun fact.
2: C'est un terme <rire> qui serait
0: apparu en 2008, euh, quand une écrivaine s'est faite expliquer par un homme le sens d'un livre. Qu'elle-même, elle avait écrit. Puis, <rire> elle continuait à y es essayer d'expliquer le sens du livre, puis elle n'arrivait pas à y dire qu'elle était autrice, il arrêtait pas de l'interrompre, puis il ne la laissait pas parler. Fait bref, elle, elle a écrit sur ce phénomène-là, puis c'est comme l'Internet a décidé de. C'était rendu un terme, puis c'était le mansplaining. Donc, je pense que ça donne un bon exemple d'une femme qui était experte de son sujet, puis elle se le fait expliquer par
1: un homme. <rire> il connaît nettement moins ce sujet-là que la femme en question. Tu <rire> sais?
2: Oui, effectivement. Puis Sarah, c'est bien que tu l'apportes, c'est Rebecca Solnit qui fait part de, de cette anecdote-là. Puis c'est intéressant aussi quand elle raconte l'anecdote que c'est une de ses amies qui était présente avec elle qui a dû dire à trois reprises à cet homme-là qu'il parlait en effet du livre qu'elle avait elle-même écrit. Puis ça a pris comme trois fois avant que cet homme-là se tait <rire> et réalise comme son, son erreur. Donc, voilà. Euh, ensuite de ça, moi, j'ai un autre fun fact. Euh, le Online Oxford Dictionary a euh, officiellement euh, accepté le mot en 2014. Euh, en 2012, l'American Dialect Society a déterminé que « mansplaining » était le « most creative word of the year », donc le, le mot le plus créatif de l'année. Wow! Euh, oui, donc euh, voilà, petit fun fact sur ce mot-là. J'ai eu une discussion tantôt avec un, un collègue de travail, puis c'était vraiment intéressant, parce que finalement, il voulait en savoir plus sur le mansplaining. Et puis... Euh, dans ma façon de l'expliquer, j'ai trouvé ça le fun, donc je vous le relate ici. On dirait que les hommes avec qui on discute présument qu'ils en connaissent plus sur le sujet que nous, tandis qu'ils n'ont jamais vraiment vérifié ce fait-là. Et aussi, ils se mettent rarement dans une position d'écoute. Donc, oui. c'est comme si euh, pour entretenir la conversation, au lieu de poser une question puis d'écouter leur interlocuteur, euh, ils doivent comme produire du discours, produire des propos, produire une conversation, quand peut-être que ce serait plus productif ou intéressant pour eux de poser une question qui s'intéresse au sujet, mais ensuite de se taire et d'écouter l'interrupteur. <rire> puis, le problème, c'est que cette tendance-là, c'est souvent aussi comme une invitation au silence. sais, comme, regarde, j'en connais plus que toi, je présume que tu connais pas rien sur ce sujet-là, je vérifie même pas si t'en connais sur le sujet, puis je t'invite à être silencieuse pendant que moi, je déblatère, mm. je remplis l'espace de ma parole qui est déjà omniprésente, mm. qu'on qu n'a pas besoin de... Voilà.
1: Euh... Laisse-moi t'expliquer. Okay. Laisse-moi te montrer c'est quoi la vérité. Parce que mon opinion, en fait, c'est des faits. Parce que j'ai raison. Tu sais, c'est vraiment ça, l'espèce de, de feeling que tu ressens quand tu reçois du mansplaining, dans le fond. Mm -hmm. Tu sais, là, on a parlé, Sarah a parlé de, de l'histoire même de la naissance du mm -hmm. mansplaining, là. Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment une autrice qui se fait expliquer son livre. Mais on peut aussi trouver des exemples là, dans la vie de tous les jours, genre, c'est sûr que tes menstruations, ça ne fait pas tant mal. Puis tu sais, mm. <rire> c'est comme des hommes qui vont te dire ça, quand ils n'ont pas de vagin. Mais pour des hommes cis, mettons, ils n'ont pas de vagin et ils n'ont pas de menstruation. Tu sais, c'est quand même invalidant à la base. De quel droit est-ce que tu viens me dire comment ça fonctionne et qu'est-ce que je vis?
0: Avec certitude, là. Il parle de ton corps féminin. Oui! Avec certitude, là!
2: a Sarah, t'as l'air de quelqu'un qui a peut-être un, un exemple... Euh... D'un ah ouais. comme ça.
0: Ah, c'est C'est parce que tu as manqué ça cette semaine, Audrey. Euh, ben, un de nos amis, à Aval et moi, euh, on a eu quand même plusieurs discussions avec lui là au courant des dernières années, des conversations de salon là, de féministes frustrées Puis on essaye d'expliquer des concepts. Puis il se fait souvent l'avocat du job, mais. On mm. sait qu'il comprend, mais il se fait l'avocat du diable. Puis bref, on y avait déjà expliqué le mansplaining, puis euh, cette semaine, il m'a envoyé une photo. Euh, c'est un article qui est publié par The Guardian à propos d'une photographe qui a réalisé une nouvelle œuvre d'art en photographiant sans vulve afin de montrer toutes les différentes euh, sortes de vulves qui existent. Là, mm -hmm. Et, euh, fait que ça, c'est comme la promotion de cette de cette photographe-là par le, The Guardian. Puis il y a quelqu'un qui a retweeté sur Twitter ce post-là, un bonhomme blanc là, qui a osé écrire à The Guardian, il corrige en disant euh, non, on dit vagin, on dit pas vulve. Laudace, genre moi puis Val, on était
2: hors
1: de nous, on n'en revenait pas. <rire> non mais c'est vraiment ça, Laudace, genre. Ouais.
2: Ça, ça me fait oh. penser, sais, quand je, euh, ouais, ça arrive souvent. Puis en fait, ça prend place, Val. Ben oui. Euh... Je pense que tu aimes beaucoup faire des travaux manuels.
0: T'es à l'aise, es avec tout ce qui est un peu construction. T'es à l'aise avec ton auto puis toutes les, les parties de ton auto. Donc quand les gens Oui, une femme complexe, à tout faire. Exactement. Puis on dirait hum. que les gars, ça c'est un de leurs supposer qu'on ne sait rien faire de ça. J'ai l'impression que ça t'arrive souvent de comme, te les faire expliquer.
2: Oui, ouais, ça m'arrive souvent de d'arriver au rona puis de me faire expliquer euh, des choses par des hommes euh qui travaillent au Rona. Peut-être qu'ils ont l'audace, tu sais, ou, ou, ou l'arrogance d'avoir le même type de discours avec d'autres clients qui seraient des hommes, mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'un homme qui rentrerait là, quarantaine ou cinquantaine, il recevrait pas le même discours euh, du, ah. du conseiller au Rona, que moi qui rentre là cocotte, malgré moi, comme je vais me faire dire. Tu sais, je vais te dire pourquoi ça fonctionnera pas comme ça. Je comme, Ma petite okay. madame! <rire> ok! Ouais, es obligé d'avoir un discours autant, tu sais, condescendant, comme... Je sais que j'en sais pas beaucoup, là, tu sais, il y a sûrement des choses que je sais pas au sujet de ma voiture ou au sujet... De... Ma voiture, ça, c'est un autre exemple. Quand ça fait tout l'hiver que tu gères avec ton mécanicien, ta voiture, parce qu'elle a des problèmes de batterie pis il faut constamment que tu te fais booster, pis tout ça, Puis il y a des hommes qui passent sur le trottoir pis qui disent des choses au sujet de le boostage ou ta batterie ou ils donnent des hypothèses sur qu'est-ce que ça pourrait être, c'est comme, tu sais-tu quoi? Non. Non, ça va d'être correct. Parce que qu'est-ce que t'en sais? Tu pourrais être mécano, moi aussi! « Qu'est-ce que t'as aussi?
1: Ah! Mais c'est ça aussi que je pense qu'on a oublié dans la définition, c'est de recevoir des explications non sollicitées, mm -hmm. des hypothèses, puis justement des espèces de, de diagnostics sur ta voiture qui ne sont pas sollicitées. Oui. « Bro, je t'ai pas demandé ton avis. » Comme je suis en train de gérer qu ce qui se passe là. « Je suis pas une, une mademoiselle en détresse en ce moment, là, comme je t'ai pas sonné. »
2: Oui, puis là, tu sais, j'entends déjà tous les hommes qui vont écouter notre podcast qui disent euh, d'un retentissant euh, « not all men <rire> » ou genre « c'est, on a des bonnes intentions, c'est bienveillant, on veut vous aider okay. ». Un chum de gars là qui a un problème de voiture dans la rue, est-ce que vous allez lui dire euh, « est-ce que… » que je pourrais t'aider ou est-ce que ça va à la place? Si la réponse est oui, ben peut-être juste offrir le même type d'aide à une femme. Si elle te répond non, alors tu peux continuer à marcher. Ouais. Les hypothèses, c'est clair qu'elle un moment donné, j'aurai affaire à mon, à mon mécanicien. Puis lui, il va pouvoir m'expliquer le problème. Dans le contexte où il y a des mécanos qui, qui m'ont approché, mais ils m'ont annoncé, écoute, je suis mécano de voiture, est-ce que je peux t'aider comme ça semble être? Puis là, ils se sont avancés de cette façon-là, à ce moment-là. Oui, t'es mécano. T'es Joe Blow qui passe dans la rue à 8 heures le matin, parce que Non, là, à ce moment-là, ça m'intéresse moins. Aussi, j'aimerais vous entendre là-dessus, mais j'ai l'impression que le mansplaining c'est aussi quelque chose, ça parle du fait que c'est genré. Hein? Les gens vont nous demander « Ouais, mais les hommes, ils peuvent peut-être expliquer des choses comme ça aussi à des hommes. » Effectivement. Ouais. Mais là où c'est genré, c'est vraiment dans la façon de le faire, dans la façon de livrer le message, comme tu as dit Audrey, quand c'est non sollicité. Puis aussi, c'est quand on parle d'audace, quand on dit « the audacity », puis on se forge derrière ce commentaire-là, c'est que cette audace-là, ou cette arrogance-là, elle vient de où? Elle vient d'une socialisation, les filles, j'aimerais vous entendre là-dessus, elle vient de où? Elle viendrait d'une socialisation genrée qui permettrait plus de place à l'homme pour s'exprimer en général, puis qui lui donnerait plus de plateformes pour le faire, mm -hmm. plus de confiance en son discours. Il y a sûrement raison. Ça, c'est une socialisation qu'on peut difficilement défaire, puis en tant que femme, nous, la socialisation, ben c'est le contraire. C'est En fait, c'est souvent de se taire, d'être poli, d'attendre son tour, Ouais. Quand le mansplaining arrive, ben c'est ce phénomène-là social que c'est comme la femme elle se taire, puis à se expliquer quelque chose par un homme qui en sait rien mais qui a donc confiance dans son discours, puis cette femme-là a fait juste se résigner pour finalement lui dire, tu es c'est quelqu'un qui se fait expliquer euh, les menstruations. Ben est-ce que toi t'es menstruée Qu'est-ce que tu en sais exactement ou, ou encore mieux la sexualité ou l'exemple Sarah que t'as nommé de se faire nommer nos parties du corps.
1: Genre, c'est pas la vulve, c'est un vagin. Toi, monsieur, tu sais exactement de quoi tu parles, puis tu ouais. t'adresses au Guardian. Il... Et genre, j'en ouais, veux mais... pas encore!
0: Non, non, je te jure, nous, on s... je pense que Val puis <rire> moi, on a été sous état de choc pendant 30 minutes. <rire> <'envers> <rire> Mais, dans cet exemple-là, je trouve qu'on voit beaucoup... ben c'est comme un mix d'excès de, de confiance des hommes avec une quand même bonne part d'ignorance. Je pense que c'est quand même important de dire que je pense pas que justement les gens font ça par exprès la majorité du temps. Je pense que c'est vraiment, comme tu dis, c'est comme de la, entre guillemets, bienveillance de comme vouloir t'expliquer quelque chose parce qu'il faut que tu le saches. Selon moi, c'est vraiment genre euh, un mélange d'excès de confiance puis d'ignorance.
1: Oui, oui je suis totalement d'accord avec toi, puis ça me fait penser quand Val, tu disais justement de la confiance en son discours. Moi, parce que j'ai remarqué beaucoup dans le discours des femmes, quand on émet une opinion ou qu'on explique quelque chose dans lequel on est experte, là, on a tout le temps tendance à dire « je sais pas, mais je dis ça de même ».« En tout cas, mm -hmm. euh, je sais pas, peut-être que je me trompe, dis-moi si je me trompe ». C'est tout le temps d'avertir les gens « je sais pas, je sais pas, je dis ça de même ». Écrit, mais je le sais de quoi je parle. Mm -hmm. On dirait que c'est juste de s'excuser, de notre expertise ou de s'excuser de notre opinion avant d'émettre l'opinion en question.
0: Puis je pense que ce petit moment de doute-là, là, euh, je sais pas, ce petit moment de doute-là permet juste aux hommes de comme justement aller faire du mansplaining parce que t'as douté ouais. t'as pas eu l'assurance de toi fait qu'ils veulent juste t'aider puis t'expliquer
1: j'avoue ouais c'est exactement ça ouais. l'affaire aussi avec la socialisation c'est que ok on dit que les hommes agissent comme ça ils ont tendance à avoir ce ce comportement là mais je me demande aussi tu sais je, je me disais est-ce qu'il y a des femmes aussi qui le font est-ce qu'il y a des femmes qui vont commencer à expliquer à des hommes des choses T'sais, moi, je me vois vraiment mal expliquer à un ingénieur comment fonctionne une telle affaire. J'ai vraiment pas d'expertise là-dedans. Mais je me demande, étant donné qu'on n'est pas habitué de voir ça, comment ça serait perçu? Justement, est-ce que cette personne-là, elle se ferait bien plus qu'à l'autre? Là, c'est qu'on est tellement habitué de se faire expliquer les choses par des hommes qui en savent rien que quand c'est le contraire aussi, j'ai vraiment aucun exemple d'une femme qui va se mettre à. Woman's plane, un homme. Peut-être qu'il y a des exceptions, probablement le. Puis il y a sûrement aussi plein d'hommes qui sont, qui font vraiment pas de mansplaining. Mais le fait est que le concept existe pour nommer quelque chose qui existe.
2: Ouais. Puis je pense que c'est important de, de se souvenir que derrière ça, il y a une dynamique de qui prend la place dans une mm -hmm. discussion. Il y a une notion de prendre place, il y a une notion d'espace de, de, qui est au sein du mansplaining. Puis c'est comme, peut-être que oui, comme tu dis Audrey, ça serait le fun d'avoir des femmes qui pas, pas font du « women's planning », mais qui prennent un peu plus parole quand ils connaissent le sujet, puis d'être un petit peu plus confiante puis de ne pas utiliser des terminologies comme euh, « excuse-moi, euh, je sais pas, là, mais tu sais des affaires comme ça », puis être juste plus confiante dans, dans ce qu'on sait. Oui, effectivement, mais aussi, il faut que l'homme se mette en position d'écoute, puis nous donne cet espace-là. Les femmes, on n'a pas besoin d'avoir une meilleure voix plus forte. On n'a pas besoin de ça. On a une voix plus forte, on a besoin de plus de place pour mm -hmm s'exprimer. Puis ça, ça veut dire que certains hommes doivent se taire et nous écouter.
0: Mais, il y a quand
2: même beaucoup de gens qui vont justement
0: dire « on a juste à plus parler ». Dans les faits, c'est vrai que c'est comme « prenez votre place puis parlez ». Mais pourquoi on n'y arrive pas? T'sais? Pourquoi oui. oui. C'est peut-être parce que
1: les hommes qui s'expriment sur un sujet dont on s'exprime depuis mm -hmm. des années, bien, ils sont plus écoutés aussi en effet. Donc, euh, ouais. Et ça me fait penser aussi, tu sais, tu parles de se mettre dans une position d'écoute, mm -hmm. mais je pense qu'il faut aussi se mettre dans une position d'humilité. C'est pas exactement la même chose. Non seulement il faut que tu écoutes mais il faut que tu comprennes que tu connais pas le sujet. Tais-toi, écoute, puis <rire> apprends. Je, je sais que ça a l'air rough, là, quand je le dis, mais c'est ça pareil. Écoute, puis... Dis-le que tu ne connais pas. Pose la question hey, « Excuse-moi, euh, je comprends vraiment pas de quoi tu parles. Explique-moi. » Ou « oh, je pense que tu connais plus le sujet que moi. Veux-tu m'expliquer? » Puis écoute. Je trouve que c'est des bons exemples concrets de qu ce qu'on peut faire avec le
0: mansplaining ou essayer de réfléchir à comment mieux poser des questions, peut-être mieux écouter les personnes qui parlent autour de nous. Mm -hmm. Ouais. Okay, ben um, pour faire un petit euh, un petit wrap-up parce que je pense qu'on arrive à la fin euh, de cet épisode. Les Nations Unies volet femmes a sorti comme une définition du mansplaining. J'ai comme essayé de la traduire en français là, donc euh, c'est peut-être pas parfait. Dans le fond là, ce que vous devez à retenir du mansplaining, qu'on peut aussi appeler en français le mec explication ou le pénis au Québec. C'est la pratique d'un homme qui explique quelque chose à une femme d'une manière qui montre qu'il pense en savoir plus et comprendre plus aussi le sujet que la femme. C'est aussi un acte patriarcal qui forme les femmes à être dans le doute puis dans l'auto-limitation, la, dans tout comme il, il exerce la confiance excessive des hommes. Alors, euh, voilà pour la définition que vous auriez à retenir pour aujourd'hui.
2: Merci, Sarah. Avant de quitter, je vous laisse avec une petite question que vous pourriez peut-être... Euh ruminer dessus ou, ou, ou même approcher, euh, poser dans vos prochaines conversations avec des hommes, entre autres. Comment se jouent les dynamiques dans vos conversations? À quoi ça ressemble? Qui prend la parole? Qui explique les choses? Donc, euh, voilà. Merci de votre écoute! Merci! Merci! merci.